0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo Nina Ensmann und Thomas Drechsel.
0: Hallo Hi. im
1: GZSZ-Podcast. Ihr spielt bei GZSZ Jesse und Juna. Ich bin Savannah. Die erste Frage des Podcasts ist wie immer: Die nach eurer guten Zeit der Woche. Gab es etwas, worüber ihr euch in den letzten Tagen gefreut habt?
0: Oh ja, also ich muss sagen, weil Nina und ich gerade viel, viel zu tun haben, wir müssen viel arbeiten, dürfen viel arbeiten, war der Montag echt klasse, weil wir haben so intensiv geprobt für die ganze Woche und ich glaube, da ist was richtig Gutes bei rausgekommen. Wir haben uns gegenseitig gut ergänzt und von daher, ohne Flachs, es war richtig, richtig schön, so intensiv an unseren Rollen zu arbeiten.
1: Nina, für dich vielleicht als Hinweis... Heute ist der 11.11. .11. Ihr habt ja tolle Kostüme, glaube ich, gemacht, du und Anne.
2: Ja, absolut fantastische Kostüme. Und das ist deine gute Zeit der Woche? Ganz ehrlich, es war so krass. Also man muss dazu sagen, Anne ist ein wahnsinnig kreativer Mensch. Und ähm, für die ist ja die Karnevalszeit sowie dann halt auch die Halloween-Zeit, weil da darf man sich ja verkleiden, mhm. die Zeit Überhaupt. Mhm. Und die geht halt wirklich da voll in ihrem Element drin auf und fängt halt an, sich zu überlegen, okay, welche Kostüme könnte man machen und so weiter und so fort. Und dann fängt die an zu basteln und zu bauen und sich das Make-up zu überlegen, wie man das dann macht. Wird wahnsinnig erfinderisch, was das Material dann auch angeht. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ähm, die verblüfft mich da irgendwie unfassbar. Und wir gehen als Venom... Das musste ich jetzt so droppen, weil das ist unser Insider, dass wir das auch immer so sagen. Ach so, ja, ja.
0: Was ist Venom?
1: Wie du weißt nicht, was Venom ist? Also ich komme damit dazu. Also ich habe jetzt so, ja, cool, so, aber... Ähm, wow, Leute. Nein. Sorry. Okay, geil.
0: Gut, dass ich nicht der Einzige der äh, bin, du, der in diesem Raum sitzt, der es nicht weiß. Vielleicht weiß das da draußen noch jemand nicht. Also,
1: erzähl. Okay, pass
2: er auf. Vielleicht. Ich werde jetzt, werd jetzt mal die Industrie ähm, des Films einfach mal so ein bisschen unterstützen und werde sagen, guckt euch einfach mal Venom an. Da gibt es mehrere Teile, ihr werdet es lieben. Die Geschichte ist cool. Es ist mega geil gemacht und es gibt halt... Ich lasse es echt zu so offen, weil ich, ich muss das jetzt einfach so. Ich will nichts spoilern, das wäre viel zu schade drum. Und es gibt halt einen schwarzen Venom und es gibt einen roten Venom. Sind beide böse? <lacht> Irgendwie auch ein bisschen gut. Naja. Und Anne ist halt der schwarze Venom und ich bin der rote Venom. Ganz ehrlich, ihr müsst euch das wirklich auch bei uns auf der Instagram Account angucken in die Kostüme. Das ist
1: so cool. <lacht> okay, das machen
0: wir. Jetzt bin ich richtig aufgeregt.
1: Ja, das glaube ich dir immer. Okay. Nina, du warst ja schon einmal im Podcast, aber weißt du, was mir im Nachhinein aufgefallen ist? Was Casting. ich gar nicht gefragt habe, oh je. wie dein Casting war. Hattet ihr beiden das eigentlich zusammen? Nein, das hatten wir gar nicht zusammen. Hätte ich jetzt ja gedacht, weil nee, ihr dreht ja auch viel zusammen. Die,
0: die lassen mich nicht mehr casten, weil sie denken, dann wollen die Schauspieler nicht mehr bei uns arbeiten. <lacht> <lacht>
1: oh nein. <lacht>
0: Kann sein, weiß ich nicht. Nee, jedenfalls hatten wir dieses Casting nicht zusammen. Ich glaube, du hast mit Maria hier mm, Richtig, mhm. genau. Und mit noch wem?
2: Nee, nur mit Maria. Nur mit Maria? Mhm.
0: Ja, reicht ja, wenn, wenn sie mit Maria casten, dann wollen ihr eh alle zu uns. Also von daher, halt gut, Maria macht das schon.
1: Ja, da hat er recht. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Und das war auch direkt vor Kamera, also unten sozusagen. Wir sind ja jetzt hier im zweiten Stock bei GZSZ. Am Set oder in einem extra Casting-Raum? Ich frage das nur deswegen, weil Daniel Noah letztens erzählt hat im Podcast, dass er total überrascht war, dass es am Set war und nicht in so einem Castingraum. Ne, tatsächlich war es am Set und mhm. ähm, das war, war natürlich auch total
2: aufregend, weil man selber ist ja noch nie im Studio, im Set gewesen. Mhm. Man kennt das gar nicht, wie das da halt auch aussieht und ähm, ist natürlich dann dementsprechend auch gespannt und dann wird man dann da reingeführt und dann ist dann auch mhm. ein Teil des Teams halt da und ähm, dann sieht man erstmal, was das Ganze hier für Ausmaße hat und, und wie, wie fantastisch das auch wirklich alles in Realität aussieht. Mhm. Und dann haben wir in der... Ähm, Wohnung von Maria dann auch gedreht. Die habe ich dann dort auch das allererste Mal gesagt, ach von Maria, was erzähle ich denn da in der Wohnung von Nina natürlich gedreht. Und dann habe ich dann diese Wohnung auch das allererste Mal gesehen, also das Set. Und ähm, ich weiß nicht, das, das hat sich total toll angefühlt, mhm. muss ich sagen. Dann auch mit ihr dann gemeinsam. Und dann hatten wir so eine ganz süße Schwestern-Szene, die wir auch gespielt haben, wo allerdings auch schon so ein bisschen man gemerkt hat, so, hui, da könnte auch irgendwie ein bisschen mehr dahinter stecken, mhm. als nur heiti Haiti, wir sind süße mhm. Schwestern. Und es ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann hat man auch gleich die Chance gehabt, mal ein, zwei, drei Leute aus dem Team kennenzulernen, mit denen man dann eventuell später auch gemeinsam arbeitet. Und ähm, hat so ein bisschen die Setluft schnuppern können, die im ersten Moment schon total gut
1: gerochen hat. Und hattest du dann schon im Gefühl, okay, das könnte geklappt haben? Nee, eigentlich nicht, also weil das, da, da hängen ja so viele mhm. Köpfe
2: mit drin, das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen und da sind ja auch andere ganz tolle Schauspielerinnen gewesen, die sich für diesen Job ja dann auch beworben haben oder sich bewerben durften oder vorstellen durften, da eingeladen worden sind zu dem Casting. Ähm, das Einzige, was ich halt hatte, war einfach wahnsinnig viel Spaß bei dem Casting. Das Spielen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie die Leute auf mich dann auch reagiert haben, mhm. das hat mir ein super schönes Gefühl gegeben einfach. Man hat sich direkt willkommen gefühlt, auch wenn man überhaupt nicht Teil des Teams in dem Moment halt gewesen ist. Und ähm, vom Gefühl her bin ich einfach aus dem Casting rausgegangen mit einem positiven Gefühl. Und ehrlicherweise habe ich die ganze Zeit so ein Grinsen in der, in der Fresse gehabt. Das ist ganz schlimm, man darf das so gar nicht sagen. Ne? Nein, aber ich habe wirklich ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil es weil einfach irgendwie, ja, es war einfach schön.
0: Das ist mhm. ja was ganz Neues bei dir, dass du mal grinst. Ich <lacht> weiß,
2: ich
1: grinse so selten. Ne? Oh, ich habe auch nichts so zu lachen hier. <lacht> aber Tommy, kannst du dich noch an dein Casting erinnern? Ja, ja. Wie war Echt das? Jetzt?
0: Ich bin zu der Casterin ins Büro, die hat gesagt: Stell dich mal da an die Wand, Foto. Okay, Profil, Foto, danke, wir melden uns. Wow. Ja, ich, Voll mein, mein, mein Showreel muss wohl irgendwie überzeugt haben, ja? <lacht> <lacht> ja ist halt also, wir haben ja als Schauspieler so, so Demobänder sozusagen, wo wir Rollen gespielt haben oder Szenen aus anderen Produktionen. Und ich äh, habe ja davor auch ein paar Produktionen mitgemacht und äh, mhm. war ja eigentlich als äh, Nebenrolle geplant für drei Monate. Dass ich überhaupt Text bekommen habe, war wahrscheinlich äh, was ganz Besonderes als Nebenrolle. Nee, aber Spaß beiseite. Und genau das war mein Casting gewesen. Was jetzt nicht unbedingt für die Qualität spricht, aber sie haben ja den Richtigen gecastet und wussten, was ich drauf habe. Ich habe gesagt, hier, schaut euch das an. Mehr kann ich nicht. Äh, wenn ihr das wollt, dann kriegt er das. So.
1: Und das hat sich jetzt über die letzten... Wie viele Jahre bewährt?
0: 13 sind er, fast 14 im Februar, ja, genau.
1: Der Wahnsinn. Richtig cool. Okay, bei GZSZ ist es ja diese Woche so gewesen, dass Jesse und Tuna ins Kino gegangen sind, ein Date hatten. Tommy, kannst du erzählen, wie das da so läuft? Du
0: hast ja gerade meinen Blick gesehen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Es ist viel zu lange her. Nein, Spaß. Äh, äh, ja, die beiden gehen ins Kino und äh, beide, äh, naja, beide missverstehen sich ein mhm. bisschen. Also äh, jeder glaubt, äh, dass der andere irgendwie einen äh, Drama, einen Kunstfilm sehen will <lacht> ja. und beide sind eigentlich gar nicht drauf geeicht, sowas irgendwie zu mögen oder ähm, da reinzugehen, sitzen dann jedenfalls im Kino und langweilen sich <lacht> zu Tode. <lacht> das heißt, die beiden äh, beschließen dann auf einmal wirklich aus dem Film sich zu schmuggeln und in den anderen reinzugehen, in eine Komödie und ich glaube, das steht ihnen einfach viel, viel besser, weil sie da schön lachen können mhm. und die sein können, die sie eigentlich sind.
1: Ich fand das so cool, wie das Umfeld auch reagiert hat. Also das Jesse und Tuna, ja, ähm, Popcorn essen und Cola schlürfen, muss man ja auch wirklich so sagen. Und die Leute drumherum dann so psst machen, ähm, was ich persönlich tatsächlich auch schon mal im Kino erlebt habe. Aber wenn ihr ins Kino geht, geht ihr dann auch so richtig schön mit Essen oder ist das für euch selbst privat auch störend? Also mit Essen, ich meine im Sinne von Popcorn, Nachos oder sowas.
0: Ich muss sagen, ich ziehe das Ding komplett durch, ja. Ah, ja. Also bei mir sind das wahrscheinlich äh, dann eher die Nachos mit so einer äh, Sizer-Soße. <lacht> äh, das mag ich sehr gerne und dann nimmst du auch ein Getränk dazu, auf jeden Fall. Man muss ja äh, sagen, dass es das nicht gerade günstiger in den letzten Jahren geworden ist. Erstens das die Kinokarte, ja, und zweitens äh, das, was das dazu gibt. Aber die paar Male finde ich das immer, ich, ich unterstütze das so gerne, weil ich so ein bisschen, <lacht> ich, bin, ich komme aus der Branche oder wir kommen aus der Branche und deswegen sage ich, okay, ey, ja, das ist teuer. Und deswegen unterstütze ich dir gerne, dass ich da Popcorn, Nachos und Getränk nehme. Ich kann es aber total verstehen, wenn du eine vierköpfige Familie hast oder sowas. Mhm. Und dann 100 Euro los wirst. das ist echt brutal. Ja. Ja, hm. Von daher, ähm, wie gesagt, ich unterstütze Diana, aber ich kann verstehen, wenn man da nicht das volle Programm mitnimmt. Alle, dude.
2: Ja, sehe ich absolut genauso. Ich kann dem eigentlich überhaupt nichts
1: hinzufügen, außer dass ich keine Nachos esse, sondern süßes Popcorn. Okay. Hättest du jetzt Popcorn gesagt, hätte ich tatsächlich gefragt, süß oder salzig, aber das hast du ja jetzt auch schon beantwortet. Das ist
2: witzig, das ist immer so ein Ding, ne? Süß oder salzig? Ich weiß auch nicht. Macht also man Leute, da irgendwas salzig von salzig
0: essen, äh, nisch für was, was ist denn da verkehrt?
2: Ich mag's <lacht> Salziges nicht. Also, das Popcorn
0: ist, so, das ist schon hart. Also wirklich. Aber hey, Schmecke sind ja unterschiedlich. Von Gott sei halt Dank.
1: Absolut. Und äh, weil ich ja gerade gesagt habe, da wurde ja auch gepst. Gibt es allgemein ein Geräusch, das ihr nicht gut ertragen könnt? Ja,
2: tatsächlich. Also es gibt ein Geräusch, was ich wirklich richtig unangenehm finde. Und ich glaube, dieses Geräusch kennen sehr viele Leute, wenn man mit den Fingernägeln über die
1: Tafel zieht. Also. Als ob das jemand absichtlich machen würde, aber ja. In, äh, in der Schule
2: haben das manche wirklich, wirklich
1: absichtlich. Ja, furchtbar. Das war ja grausam. Och, krass. Das war so der
2: Klassenspaß Stimmt, ever. Und ich habe dann immer so mit den Fingern in den Ohren da gesessen Boah, und hatte am ganzen Körper Gänsehaut.
1: Widerlich. Aber das ist echt so ein Geräusch. Das hat man eigentlich, glaube ich, nur in der Kindheit. Es sei denn, man ist Lehrer. Stimmt. Aber das ist irgendwann dann weg. Ja, Gott sei Dank. Nur man erinnert sich so schrecklich daran. Ja. Tommy, was dein Geräusch, was du nicht gut magst.
0: Vielleicht hängt das so mit den Fingernägeln zusammen, aber das mit der Tafel, das stört mich nicht so sehr, aber <lacht> fingernägel also diese, die, diese Knipper, wo man das abmacht, ah. sozusagen, das klick, klick macht, das fängt total unangenehm, ich weiß nicht warum, aber äh, das Schlimmste, also das Schlimmste in Horrorfilmen ist für mich auch nicht, wenn da irgendwie jemand naja, aber äh, wenn da die Fingernägel umknicken, zum oh. Beispiel, das ist das Schlimmste, weil das ist so ein. Oder äh, wenn jemand erschossen wird im Film, äh, nicht so nude, ist es nicht so schlimm für mich, als wenn jemand ein Messer abbekommt. Weil jeder kennt es, wenn er sich ins, in den Finger schneidet. Ah. Das, sind diese, das sind diese Schmerzen, die du nachvollziehen kannst. Ja. Da, wenn ich angeschossen werde, weiß ich noch nicht, wie das sich anfühlt. Mhm. Ich bin oft in Berlin unterwegs, aber <lacht> ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, geschnitten werden oder halt, wie gesagt, sagte, der vom Clipper. Ganz, ganz schlimm.
1: Aber das, das habe ich auch noch nie gehört mit dem Klipper, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist wirklich auch so ein bisschen ekelhaft. Boah, klick, 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 klick. Mhm. Nee, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Tatsache. Wisst ihr, was ich, ich gemacht, total ich schlimm richtig. finde? Wenn jemand laut gähnt. Ah nee, ehrlich? Das finde ich so, da werde ich richtig aggressiv. <lacht> Nein, ich mache es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wo das herkommt. Jessie und Tuna sind ja danach, nach dem Kino, noch was trinken im äh, Vereinsheim, haben eine schöne Zeit zusammen. Aber sie sagt ihm ja dann, sie ist noch nicht so weit und muss immer wieder an den Betrug denken, bei dem sie ihren Mann Carlos erwischt hat. Und äh, Tuna ist auch super verständnisvoll. Was ich da krass finde, sie macht ihm ja auch ziemlich viele Komplimente. Also sie sagt zum Beispiel, oh, dass er so großzügig ist und ein so gutes ja, Herz ja. hat. Wie seid ihr denn privat mit Komplimenten? Könnt ihr die gut annehmen oder fällt euch sowas eher schwer?
0: Äh, Komplimente kann ich gut annehmen. Mhm. Man muss das immer einzuschätzen wissen, sozusagen wie, es ist nett, aber ich versuche es nicht zu Herzen zu nehmen. Mhm. Äh, weil äh, ich glaube, da, da ist so nicht, dass mein Ego zu sehr streichelt wird nach dem Motto, äh, womit ich nicht umgehen kann, ist Geschenke. Und äh, ja. Ähm, ja, wenn jemand mich zum Beispiel einlädt zum Essen oder mhm. sowas, damit kann ich überhaupt nicht, weil ich denke, dass ich dann immer in der Schuld ist, dem gegenüberstehe. Ich lade unheimlich gerne zum Essen ein oder auf Cocktails oder whatever und mache Geschenke, aber selber. Außer zum Geburtstag irgendwas geschenkt bekommen. Ich denke dann immer, du musst immer eine Gegenleistung bringen und das ist immer irgendwie nicht meins. Aber das liegt im, also das ist meine Erziehung gewesen, meine Mutter genauso.
1: Mhm.
2: Ich bin gerade echt damit Überlegen, weil ähm, es gibt ja Komplimente und Komplimente. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, jeder bekommt sehr gerne Komplimente, mhm. ähm, weil das ist, das tut ja auch gut. Ne? Tut der Seele gut. Ähm, wenn sie denn dann ehrlich gemeint sind und das dann immer so ein bisschen rauszufiltern das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit deswegen finde ich es schön ja, aber mit Vorsicht zu genießen vielleicht irgendwie so, ehrlicherweise gebe ich viel lieber Komplimente also ich gebe wirklich sehr gerne Komplimente, weil ich es schön finde einem Menschen etwas Gutes zu tun und vielleicht mit zwei, drei Worten dieser Person einfach den Tag zu versüßen was findest du denn macht ein gutes Kompliment aus? Ein gutes Kompliment, wenn es ehrlich ist, wenn es wirklich mhm. einfach nur ehrlich gemeint ist und nicht einfach nur
1: dahin gerotzt, um irgendwas zu sagen. Ja. Jessie ist ja dann wieder zu Hause und also sozusagen bei Nina in der Wohnung. Sie ist richtig gut drauf nach dem Date mit Juna, weil sie sich auch noch mit einer Paketlieferung Klamotten belohnt hat. <lacht> Und ähm, <lacht> Nina oh, greift Mann. sich an den Kopf, wow. ich übersetze.
2: <lacht> Jesse. <lacht> <lacht> Jessie.
1: Ja, Und dann äh, klingelt es ja. Nina, das ist nicht Tuna. Mhm. Wer ja, ist ja. es denn?
2: Ja. Oh, Erzähl. Ja, ja, ja. ja, das ist
1: äh, tatsächlich
2: eigentlich auch wirklich eine ganz süße oder schöne ähm, Szene gewesen, weil... Die ganze Wohnung von Nina, ähm, wo Jessie ja sich jetzt dann gerade befindet und und wohnt, ist wirklich vollgepackt mit Paketen. Mhm. Also Jessie ist super ausgerastet, was Bestellungen angeht und <lacht> <lacht> packt da alles aus und, und tanzt da durch die Wohnung mhm. und hat die beste Laune ihres Lebens und stellt sich schon vor, wann sie die Sachen wie, wo, wann anzieht. Ja, und dann klingelt es halt an der Tür und sie denkt halt so, hui, wer kommt denn da jetzt? So völlig Jessie-like halt ne und öffnet gut gelaunt dann die Tür und dann steht da tatsächlich ihr noch Ehemann aus Spanien, Carlos.
0: Ist ja unglaublich. Ja, wirklich. Was für eine Wendung.
2: Was für eine Wendung und Jessica fällt halt wirklich vor Schock alles aus dem Gesicht, hm. weil das ist halt
1: genau das, was sie halt eben nicht wollte und wo Na, sie jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet hat. Und er kommt ja vor allen Dingen nicht, weil er sie so sehr vermisst, sondern weil er Geld von ihr wieder haben will, was sie ihm offensichtlich irgendwie vom Konto geräumt hat, würde ich jetzt mal so. Oh
0: Gott, was ist in dieser Welt los? <lacht>
1: ja,
2: Moment, also es war ja dessen gemeinsames Konto, ah, Punkt ja. 1, mhm. die beiden sind verheiratet, das heißt ihr steht ja auch Geld zu. <lacht> Guck mich nicht so an, Tommy, das ist
0: so. Na, ich weiß es nicht, ich, ich höre dir nur gespannt zu. <lacht> mhm.
2: Ja, aber sei es drum, also sie weiß natürlich, dass das, was sie getan hat vor einigen Monaten, dass das natürlich nicht so ganz so korrekt gewesen ist und auch nicht die feine Art und dass das halt dann definitiv nach hinten losgehen kann auf irgendeine Art
1: und Weise, welche wie auch immer, total egal, damit konnte selbst Jessie rechnen. Ich habe da ja wirklich ganz genau hingehört und habe so gedacht, okay, ich muss jetzt rausfinden, was, was ist denn da vorgefallen, weil er erzählt irgendwas von, er war 20 Stunden im Gefängnis und sie erzählt, ja, die Polizei hat mich aus dem Auto gezogen. Aber irgendwie, also ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was ja jetzt der größere Kontext ist. Irgendwie seine Firma ist auch noch pleite gegangen, aber warum ist er dann im Gefängnis und sie wird aus dem Auto gezogen? Das habe ich, vielleicht kommt das noch, aber, oder, keine Ahnung, also da bin ich gerade noch so ein bisschen lost. Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle.
0: Und Welch Unglück, ja. Ja. Was, was einem Menschen da widerfahren kann, das ist unglaublich.
1: Aber Carlos hat ja direkt eine Idee, wie Jesse ihm das Geld wiederbringen könnte.
2: Ja, tatsächlich. Also Carlos hat das ja dann auch schon mit seinen ähm, Spähaugen, hat er das hm. ja dann schon gesehen, dass Jesse mit Tuna, mit Max schon so ein bisschen anbandelt Und er hat das dann auch sehr schnell rausbekommen, dass dieser Max oder Tuna ähm, ja nicht unbedingt wenig Geld im Portemonnaie hat, er ist halt Millionär. Hm. und äh, ja gut, dann geht Carlos halt dann auch die Lampe auf und sagt, da, ja gut, ist ja kein Wunder, dass Jessie hinter dem Herr ist, weil es ist halt Millionär und sie möchte halt ein schönes Leben haben. So Also dockt sie dann da an. Und dadurch, dass Jessica halt einfach kein Geld zur Verfügung hat und diese 50.000 Euro ihm dementsprechend auch nicht zurückgeben kann, weil sie blank ist, ich meine, sie ist gerade am Kellnern, ja, hat Carlos dann die ja, wahnsinns tolle Idee, im Endeffekt dann das Geld über Max, über irgendwelche, ja... Halbkriminelle, vollkriminelle Taten, ihm da irgendwie aus den Rippen zu leiern. Also eigentlich reißt Carlos die Jessica ins totale Verderben. So.
1: Ja, er stiftet sie an. Er stiftet sie richtig hart an. Tuna zu beklauen, so würde ich das jetzt mal. Ganz schlimm. Unfassbar. Unfassbar schlimm. <lacht> ich fand äh, ganz spannend, dass Nina ja Carlos im Kiez gesehen hat. Und da habe ich kurz gedacht, ach. Findet die denn eigentlich cool? Da wusste sie noch nicht, dass Carlos jetzt der, also weil die haben sich ja noch nie gesehen, der Mann von äh, Jesse ist und da hat er so einen Hund gefüttert, der da angeleint ist, hat ihm was von seinem Döner abgegeben und ich glaube, da, da fand sie ihn ganz gut, aber dann hat sie ja mitbekommen im Vereinsheim, wie Jesse und Carlos sich gestritten haben und Jessie ja dann auch wieder ihre Betrugsgeschichte offiziell ausgepackt hat und Carlos weiß jetzt sozusagen auch schon, okay, welche Story Jessie spielt und versucht sie unter Druck zu setzen, indem er sagt, ey, die Leute erfahren die Wahrheit, äh, wenn du mir nicht das Geld hier innerhalb von 24 Stunden beschaffst. Aber Nina erzählt ja dann Jessie, dass sie glaubt, dass Carlos sie noch liebt und deswegen geht Jessie ja dann ins Hotelzimmer.
2: Richtig. Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen, ich fand diese Szene mit dem Hund und Carlos, man muss es eigentlich eher andersrum sagen, ne, Carlos und dem Hund, <lacht> <lacht> ähm, fand ich unfassbar süß. Ich auch. Ja, die war wirklich niedlich. Und äh, deswegen kann ich das auch verstehen, dass Nina, dass, als sie es dann gesehen hat, dass sie sich dachte so, ach, oh Mensch, das ist aber ach, ein sympathischer, mhm. hübscher Mann. Wie schön. Und dann so ein Schmunzeln ins Gesicht bekommt. Genau, dann kommt ja Nina dann zu Jessica und sagt so: Ja, ganz ehrlich, irgendwie, der hat doch noch Gefühle für dich. Das, das rührt ja daher, weil Carlos ja Jessica beobachtet hat. Genau. Genau, und aus diesen Blicken heraus hat Nina dann ja irgendwie versucht zu reflektieren, dass Carlos halt in Jessica noch verliebt ist. Und mit dieser Information geht Jessica dann ins Hotel zu Carlos und. Hat halt die Idee, aus dieser Nummer rauszukommen, also dieser Geldnummer, dass sie Herr Carlos das Geld zurückzahlen soll, indem, dass sie halt versucht, mit ihm wieder auf eine Ebene zu kommen, um so ein bisschen, ja, einzufangen, um Finger zu wickeln und so auf eine alte Ebene zurückzukommen, um dann halt diese, in Anführungsstrichen, Schulden erlassen zu bekommen. Mhm.
1: Es geht leider voll in die Hose. Ja. Und dann hört es ja sozusagen auch schon auf mit der Geschichte, also er drückt sie ja so weg und äh, weiter können wir jetzt diese Woche noch nicht gucken, aber es ist klar, okay, der steigt da nicht drauf ein und der, der hat sie durchschaut, was ich auch ganz cool fand. Er kennt ja ich, auch Jessica schon sehr, sehr lange. ne? Also. Genau und ich frage mich, ob Tuna eigentlich Jessie durchschaut oder ob der wirklich da so blauäugig ist.
0: Ich frage mich gerade, was mit dem Jungen los ist. <lacht> nee, äh, Tuna durchschaut sie nicht, ah. ähm, er findet sie äh, sehr, sehr locker, leicht, spaßig, äh, eine tolle Frau, Ja, würde zu ihm passen sozusagen und äh, ja, er schaut mal, wie das Ganze so endet sozusagen.
1: Und wenn du jetzt von außen drauf guckst, tut er dir da ein bisschen leid so mhm. schon? Also mir, mir schon, ja, ja, muss Ja, ja, ich ja sagen. natürlich,
0: Ja, also natürlich. Äh, niemand will irgendwie ausgenutzt werden und gar, schon gar nicht, wenn es um die Liebe geht, sage ich mal so. Mhm. Und deswegen, ich wünsche ihm alles Gute und äh, mhm. ich, ach, manchmal muss man aber auch das Gute im Anderen sehen. Also von daher, schauen wir mal, wie das Ganze endet.
1: Mhm. Und sie lächeln sich vielsagend an. <lacht> Aber weil du das gesagt hast mit dem Hund, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Teilst du denn dein Essen mit dem, deinem Hund? Ähm, ich habe gar keinen Hund. <lacht>
2: naja, also es gibt ja viele Dinge, die Hunde nicht essen sollten. Ja. Und ähm, also Lulu zum Beispiel liebt Parmesan. Mhm. Sobald ich irgendwo Parmesan habe, auf meinem Essen, kriegt selbstverständlich Lulu auch Parmesan. Mhm. Ansonsten, ja, doch, also wenn ich weiß, dass sie was wirklich
1: richtig krass liebt, dann gebe ich immer ein bisschen was. Aber halt nur das, was auch dann Hunde vertragen. Mhm. Ich glaube, dass, also ich bin ja auch Hunde. Besitzerin sozusagen und ähm, ja, ich glaube, das kann jeder verstehen, gerade wenn die dann so, wenn man weiß, die lieben das so und es schadet ihnen nicht, dann also so. Aber Lulu bettelt nicht,
2: also Ach. nee, 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 da wird nicht gebettelt. Die weiß, wie man sich benimmt.
1: Mhm. <lacht> Tommy, du hast gesagt, du hast gar keinen Hund. Hattest du mal ein Haustier?
0: Äh, ja, wir hatten früher Vögel. Wie hießen die? Pitti, Petri und Fritz. Fritz war zahm. Fritz haben wir geschenkt bekommen und der hat dann auch, also den habe ich auch gefüttert mit meinem Essen.
1: Oh.
0: Warum lachst du so? Und dann? konnte
1: der Kunststücke? <lacht>
0: Nee, der konnte einfach, also der saß halt auf dem Kopf oder, oder wo ich ihn hingesetzt habe. So. Oh. Und dann hat er da gegessen. Ah, der konnte sogar Fritzi sagen, ja. Siehst du? Ähm, ja, ja, aber das habe ich ihm auch nicht beigebracht. Ach so. Äh, also ich, ich würde gern nochmal einen Vogel haben, wenn der schon zahm ist. Aber das ist auch nicht richtig. Ach, so ein Bauer, hm. ach, was weiß ich, keine Ahnung. Nee, ich, ich habe mir der Mann Stein besorgt, das ist ganz gut. Den muss ich auch nicht gießen, wenn ich mal in den Urlaub fahre. Alles gut.
1: Hm. Ja, ja, so ist das. <lacht> Aber ich habe mir mal einen Stein besorgt. Oh mein Gott. Den kann man auch mal anmalen. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Genau. Und er muss nicht mit Leine äh, rausgetragen werden. Also von daher hat nur Vorteile so ein Stein. Cool. Danke.
1: Ich äh, will noch eine Frage zu Carlos äh, stellen, beziehungsweise die Konversation mit ihm, also zwischen Jesse und Carlos. Sie spricht ja auch ein bisschen Spanisch mit ihm. Ja, Ist das das, was im Drehbuch stand, was du gelernt hast oder kannst du das? Äh, nee. <lacht> also
2: ich äh, habe mal ein Semester Spanisch äh, tatsächlich an der Uni gehabt, aber da Ach. ist gefühlt einfach mal gar nichts hängen geblieben. Außer Orla? Nein, ein bisschen mehr, aber das, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ähm, wenn ich dann in Spanien bin, dann kriege ich, glaube ich, nach ein paar Wochen, kriege ich so das Gröbste irgendwie zusammen, aber damit könnte ich nicht überleben. Und es standen im Drehbuch tatsächlich ähm, zwei, drei Sachen standen drin. Und eine Freundin von mir ist Spanierin. Mhm. Und die habe ich dann aber gefragt, okay, pass mal auf, jetzt, also das steht da, das muss ich sagen. Kannst du mir das bitte mal einmal genau so sagen, wie das Einheimische in äh, Valencia aussprechen mhm weil die machen das also die betonen das ja einfach auch ein bisschen anders und ich wollte es halt einfach original machen und genau da hatte sie mir dann geholfen und ähm, ansonsten muss ich sagen jetzt ist es so dass wir das also Patrick und ich einfach selber so ein bisschen integrieren ah. Ja, das ist schön. es macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil ähm, ich meine, die beiden sind ja sechs Jahre lang verheiratet gewesen oder sind es ja immer noch und haben in Spanien gelebt und natürlich haben die dann auch Spanisch vielleicht miteinander so gebrochen halt hin und her äh, Deutsch-Spanisch gesprochen und natürlich in Valencia selber hat ja Jessica dann auch Spanisch gesprochen. Deswegen finde ich das toll, dass es das so eine so eine kleine Eigendynamik halt irgendwie angenommen hat, dass dann minimal immer so ein paar Sachen halt dann gedroppt werden und wir halt dann ein, zwei Worte halt auf Spanisch sagen, dass man einfach merkt, ja, das ist zwischen den beiden auch gang und gäbe und es ist so ein Ding zwischen den beiden. Ich
1: fand es auch richtig cool. Und ich fand auch, also du hast das so schnell gesprochen, also fast ja. noch schneller als Patrick, wo ich so dachte, okay, also ich kann, verstehe auch ein bisschen Spanisch. Seins habe ich verstanden, deins war so schnell, wo ich so dachte, okay, wow, sie kann es bestimmt. Also deswegen war die Frage. Nee, ich habe es nur geübt, hätte danach aber auch wirklich einen Knoten in der Zunge. Also alles gut, Leute. <lacht> Okay, ich will noch auf eine Geschichte eingehen, wo ich diese Woche dachte... Das gibt's nicht, weil eigentlich war mir klar, dass Emily überführt wird, weil Sascha will ja ihre DNA mit den Spuren auf dem Ohrring abgleichen, äh, der Ohrring, der am Havelufer gefunden wurde, dort wo ja Martin verschwunden ist und deswegen hat er nach einem Essensdate bei sich eine benutzte Gabel von Emily weggepackt, um diese Gabel ins Labor zu geben und wie ich so gespannt darauf gewartet habe, was passiert, erzählt Emily zu Hause dann Laura, dass sie Saschas Aktion beobachtet hat, und die Gabel wiederum nochmal ausgetauscht hat, sodass dann am Ende seine Gabel in der Plastiktüte drin war und er natürlich im Labor dann rauskam, okay, es gibt kein Match zwischen Ohrring und Gabel-Spuckeresten sozusagen, weil ja, es war ja seine Gabel. Und da wollte ich nochmal fragen, privat, wäre das ein Problem für euch? Er weiß es ja in dem Moment nicht, dass er mit ihrer Gabel weiter ist. Ihre Gabel hat sie wieder bei ihrem reingemacht, die eigentlich in der Tüte war. Wäre das ein Problem für euch zu wissen, dass ihr gerade mit dem Besteck von, naja, Familie, glaube ich, ist gar nicht mal so das Problem, aber von jemand anderem, vom Kollegen zu nehmen, von Essen von der Gabel eines Kollegen?
0: Kommt immer auf die Person an, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, die beiden haben ja schon miteinander geschlafen, oder? Genau. So, da haben die ja eh schon Speicher ausgetauscht. Ich meine, da machen wir uns das vor. Ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Kollegen geschlafen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber vom einen oder anderen würde ich auch von der Gabel essen. So. Ja klar, warum nicht? Okay. Aber es gibt auch immer so Situationen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie das Essverhalten des anderen ist zum mhm. Beispiel. Wenn man die schon mal beobachtet hat, dann äh, denkt man sich, oh, ne? deine Gabel kannst du mal für dich behalten.
2: <lacht> ja, ich sehe das eigentlich genauso. Also es kommt... Immer irgendwie so auf den Menschen, glaube ich. Also ob, ob man sich kennt, ob man sich nicht kennt. Mhm. Das ist sicherlich auch eine Sympathiefrage, garantiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da jetzt so ein, so ein riesen Fass irgendwie deswegen aufmachen müsste. Ich meine jetzt mit Corona ist vielleicht uncool, dieser okay. ganzen Corona-Zeit, aber ansonsten...
1: Ähm Ach, so dramatisch ist es doch nicht, oder? Ich glaube, manche Leute ekeln sich halt extrem davor. Nee, also ne? das tue ich also nicht. aus dem gleichen Becher zu trinken, wo der andere schon mal, also nicht mal an derselben Stelle, sondern nur auch um, das geht gar nicht, dieses Bewusstsein, da ist irgendwie Spucke dran oder was weiß ich, so was man dann so denkt. Ist es für euch ein Thema, bei einem Apfel abzubeißen, wo schon jemand abgebissen hat?
0: Ja. Okay. Das ist für mich was anderes irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber da sind einmal die kompletten Weißerchen gegangen. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwie ist das anders, ja. Mhm. Ja, und ja.
2: ja, so also die, die Zahnzwischenräume und so, ne? Ja, genau, <lacht>
0: dann von der Gabe ziehst du halt ab und mhm. dann ist es okay. Mhm. Ja. Oh, das ist ja noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich, ja. Ich, ich tue mich auch echt schwer <lacht> mit
1: der Frage, aber ich denke, noch nie drüber nachgedacht irgendwie, ja. Aber es ist ja jetzt so, dass Nihat von diesem Ereignis eingeholt wird, also dieses Martin-Ereignis, bei den Buddies auf dem Gelände, weil er da ein Flashback kriegt zu dieser Situation, wo er Martin mit einer Eisenstange über den Kopf geschlagen hat, bevor er da ins Wasser gefallen ist. Und da ist ja Tuna kurz davor von Nihat eingeweiht zu werden, weil Tuna einfach merkt, dass Nihat total durcheinander ist und ähm, Tuna einfach so, ich finde das eh so toll, also mal abgesehen von Jesse, ne, wo er so aufmerksam ist, aber dass er immer merkt, wenn irgendjemand was los ist, weil er so empathisch, glaube ich, ist und dann auch nicht locker lässt.
0: Naja, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Sache bei Tuna. Ich glaube, wir sind alle e allgemein ein bisschen äh, zu unempathisch manchen Dingen mhm. gegenüber. Ähm, diese Floskel, wie geht's dir? Äh, mhm. Ist halt nun mal eine Floskel am Morgen sozusagen, aber wir wollen gar nicht hören, wie es dem anderen eigentlich geht, sondern das ist eine Floskel, wie Hallo. so Und deswegen, er achtet halt ein bisschen mehr drauf und gerade bei den Buddies sozusagen, die er natürlich in- und auswendig kennt, beziehungsweise die Leute, die äh, ihn umgeben, da achtet er halt drauf und ich finde, das eine sehr, sehr gute Eigenschaft und er geht dann auch, auch drauf ein, er lässt es nicht einfach nur so liegen und von mhm. daher ja, das ist ihm hoch anzurechnen, finde ich auch.
1: Ich glaube, dass Nihat auch wirklich weiß, okay, dem könnte er es wirklich anvertrauen und der könnte das eigentlich für sich behalten, aber Nihat entscheidet sich, dann doch kurz noch um.
0: Tuna ist, glaube ich, in der Hinsicht genauso wie ich. Also, äh, wenn man mir was sagt, behalte ich es auf jeden Fall mhm. für mich. Ich habe gar keine Lust, es weiterzuerzählen. Und meistens, wenn ich, wenn man mir denn noch sagt, ey, behalte es mal für dich, dann vergesse ich es eh. Mhm. Weil ich kann es ja gar nicht weitererzählen. Mhm. Und, was eine schlechte Eigenschaft von mir ist, dass ich es dann vergesse. Ja, darüber haben wir doch gesprochen. Ah, ja, ja, haben wir, haben wir, ja, ja. Aber äh, äh, dann ist <lacht> <lacht> ganz schlimm, ja, weil ich es dann äh, in dem Sinne, ja, nicht weitererzählen darf und dann ist es auch gut so, nach dem Motto, ja, alles
2: gut. Aber ich finde, das ist sowieso so ein Ehrenkodex, oder?
0: Ja, naja, das ist, das ist halt eine Schwierigkeit mhm. äh, des eigenen Egos auch schon wieder zu sagen, äh, ich gehe nicht zu jemand anderen und sage und mache mich dadurch wichtig, dass ich ja was weiß, was jemand anders nicht weiß, sozusagen. Und deswegen ähm, es ist es gar nicht schlimm, wenn man Sachen nicht weiß und wenn man es für sich behält. Also von daher, aber ich kann es auch nachvollziehen. Also, Rein psychologisch kann ich es nachvollziehen, dass Leute dann sagen, ja, aber du weißt, der hat das bababa -ba 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 -ba. und dann ist es halt so, äh, Lauffeuer. Und wenn man nicht drüber sprechen darf, dann ist es natürlich noch viel schöner.
1: Ja. <lacht> ich glaube, es gibt auch Sachen, die sind gar nicht sozusagen so geheim oder so, aber die sind trotzdem Menschen wichtig. Also, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt sage, boah, mir geht's heute nicht gut, ich habe Kopfschmerzen und du das aber gar nicht so wichtig empfinden würdest und äh, rausgehst und sagst, der ging's heute nicht gut. Das Gespräch war nicht so dolle. Die hat Kopfschmerzen. Dann denke ich mir vielleicht auch, boah krass, das war für mich voll wichtig. Das habe ich dir jetzt im Vertrauen gesagt. Ich glaube, manchmal kann man Sachen gar nicht so einschätzen, weißt du?
0: Na ja, klar, das ist natürlich immer äh, eine Sache, wie man dazu steht oder wie man dazu, wie man das fühlt. Ne? klar, und logisch. In dem Sinne, ja. Jeder achtet das anders als wichtig, ne? Und deswegen genau. ja, Informationen sind ja, ist ein anderes Beispiel. Es ist immer schwierig, ne? Mhm. Keine Ahnung, im Vertrauen Sachen zu sagen.
2: Also ich sag immer, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wirklich, ich finde das, also bei mir zum Beispiel ist es ein totaler Ehrenkodex, also ich halte mein Bubble, weil ich, man kennt das glaube ich noch so selber aus der Schulzeit, mhm. da ist dann immer ähm, hinterm Rücken dann so irgendwas weitererzählt worden und so weiter und so fort und ich fand das früher immer so unfassbar schwierig und, und wahnsinnig verletzend und ähm, weiß ich nicht, ich habe das dann irgendwie komplett mitgenommen, dass ich schon damals gesagt habe, okay, alles klar, ich werde das niemals machen, ich habe da gar keinen Bock drauf, also mhm. ich Nee, ich finde das ganz furchtbar, wenn man, wenn man Sachen einfach weitererzählt, weil man vielleicht selber so, du hast ja nicht so wichtig, mhm.
1: also nee, schwierig. Ja. <lacht> In der Geschichte da äh, wird es ja dann total gruselig, äh, auch für Nie hat, denn er ist alleine im Vereinsheim, telefoniert er im Büro, gerade mit Lilly und als er zurück an die Theke geht, da liegt dann da eine Eisenstange und zwar genauso eine, mit der er Martin geschlagen hat und daraufhin kriegt er Panik und spricht dann darüber auch mit Laura, die ja auch Bescheid weiß.
0: Wer macht so
2: Sagst du es oder soll
1: ich?
0: Welches ist? Es. Warum? Weil Martin Ahrens Schwer verletzt war, der hätte das niemals geschafft, sich da an Land zu ziehen.
2: Emily hat gesagt, ihr seid weg, als jemand gekommen ist.
0: So ein Typ mit dem Hund.
2: Was, wenn der was mitgekriegt hat?
0: Warum hat er dann keine Anzeige erstattet?
2: Weil er Geld will? Ach. Nie hat. Du musst den anderen Bescheid geben. Offenbar weiß jemand, was passiert ist und läuft da draußen rum. Es hat niemand was gesehen. Ich war nicht dabei. Eben. Ahrens Leiche ist nie aufgetaucht. Er ist
0: tot. Unmöglich.
1: Oni hat es dann so richtig durch den Wind, fühlt sich dann auch verfolgt, also versucht auf der Straße jemand imaginären abzuschütteln. Allerdings löst sich diese ganze Angespanntheit schlagartig bei ihm auf, als ein Mann ins Vereinsheim kommt und die Stange abholt. Die hat er da. Vergessen, sagt er. Also ein Versehen, denkt Nihat. Laura findet das allerdings einen komischen Zufall und bleibt skeptisch und ähm, das offensichtlich auch zu Recht, denn wir Zuschauer sehen, dass Nihat und Emily tatsächlich beschattet werden. Die werden nämlich heimlich von jemandem fotografiert. Ich finde die Geschichte gerade so spannend und mega. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Habt ihr Erfahrung damit, heimlich fotografiert zu werden? <lacht> Oder trauen sich die Menschen das nicht? <lacht>
0: Augenzwinkern, äh, natürlich ja. Es, äh, es ja. passiert leider. Ich, ich bin ja immer ein Freund davon, wenn Menschen auf mich zukommen und mhm. sagen, hey, hast du Bock auf ein Foto? Bin ich der Letzte, der Nein sagt? Irgendwie... Aber es kommt natürlich vor, aber du siehst halt immer scheiße aus, wenn du, wenn du einen nicht fotografieren bist. Es ist so, du du lässt mal alle äh, alle Muskeln im Gesicht einfach nur locker und also schon siehst du aus, als wenn du keinen Bock auf den ganzen Tag und auf Menschen hast, so nach dem Motto. Oder äh, hast gerade was im Mund oder was weiß ich. Und ich denke mir so, ja, blöd gelaufen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass sich manche Leute nicht trauen und dass äh, äh, man die Leute nicht stören möchte. Aber bitte macht denn keine Fotos. Aber ist okay, auch wir sind alles nur Menschen, alles gut passiert.
2: Ja, ich würde auch sagen, also bitte nicht heimlich fotografieren, sondern immer gerne kommen, weil machen wir ja auch gerne. Also ich spreche jetzt mal für uns und mache es ja auch gerne. ne? Also das ist ja, ist ja auch schön. Daher, also,
0: Fotos von mir sind immer schön, Natürlich, ja. du bist
2: schön. Du bist schön. Aber wer tatsächlich gerne heimlich Fotos von mir macht, das ist Marc, also mein Freund und zwar immer wenn ich schlafe und diese Ach, Fotos krass. sehen immer so bescheuert aus oh mein Gott Aber und er, er lacht sich dann immer kaputt und, und feiert sich selber Wahnsinn
1: aber er macht die bestimmt, weil er das total süß findet mm, garantiert findet er das total süß mhm. will er dich damit ärgern <lacht> ja klar Ach, krass. <lacht> und ich muss dann auch immer lachen weil es sieht so bekloppt aus aber egal <lacht> wir wollen ja natürlich ein Foto sehen von wie du schläfst nein <lacht> <Ich> schläfst <lacht> du mit Mund sehen. offen Boah, ich jetzt los <lacht> <lacht> okay ist nicht sehenswert <lacht> Ganz kurz noch zum Thema Kate. Tunas leiblicher Tochter. Die ist ja total schlecht in Mathe. John soll ihr Nachhilfe geben, aber der packt es nicht und ähm, Kate kann nichts für den Test lernen, der ansteht. Also sie versteht es nicht. Und ähm, deswegen leitet John Kate an, einen Spicker zu schreiben. Oh, boah. Jetzt sag, wie findet ihr das? Also wirklich privat, jetzt nicht in der Serie. Boah,
0: gerade vor ein paar Tagen habe ich drüber nachgedacht. Man sitzt in der Schule und macht sich halt einen Spicker und dann kommt der Lehrer vorbei, findet den noch vielleicht noch und da gefriert ja die Hölle zu. Mhm. Ganz echt das ist ja das Schlimmste, was du in deinem Leben machen kannst. Und heutzutage, ich bin 35 Jahre alt, denke mir so, ja, stimmt, diese Klausur hat mein Leben entschieden. Jetzt heißt das nicht, dass natürlich äh, du nicht lernen sollst und keinen guten Abschluss machen sollst, aber wir nehmen das ganze Leben oder gerade die Schulzeit echt viel zu mm. ernst und äh, die Lehrer auch, also als wenn ich, wenn ich ihm was Persönliches getan hätte in dem Moment. Und dann finde ich ganz, ganz schlimm, dass, sie, dass man als, du kommst mit sechs, sieben in die Schule und gehst mit 16 äh, nach der Zehnten oder mit 19 aus, der, aus dem Abitur raus und man setzt dich so unter Druck als junger Mensch, da du dich selber finden musst, irgendwie in der Pubertät, auch vorher schon, wer bist du, wo geht's hin, wie soll ich mein Leben bestreiten, sag doch mit sieben endlich, was du werden willst, weil dann müssen wir gucken, auf welche Schule wir dich schicken und so alt. Und das ist das Schlimmste zu spicken und das Schlimmste im Unterricht dazwischen zu reden und wie kannst du nur und wie bist du denn? Und ich denke mir so, ey, wow. Wie schnell wir doch eigentlich erwachsen sein müssen, wie schnell wir in diese Raster einloggen müssen, dass wir diese Schulzeit unglaublich überstehen müssen und dann, wenn wir mit 16 oder 19 rauskommen, dann dürfen wir uns unsere Freunde suchen, dann dürfen wir uns weiterentwickeln, das endlich studieren, was wir wollen oder die Lehre machen, die wir wollen und endlich unser Leben selber bestimmen und vorher bist du einfach nur da irgendwie... Ja, musst du da durch. Musst funktionieren. Du musst das, da musst du jetzt durch, Kumpel. Ja. Äh, weil du willst doch später, und ich denke mir, das ist ganz übel, was okay. wieder irgendwie...
2: Aber ich finde jetzt nicht, dass man ein, ein Kind oder einen Jugendlichen, Jugendliche, dazu animieren sollte, einen Spicker zu schreiben. Also wenn man das für sich dann selber entscheidet, dass man das für diese Klausur machen möchte, dann okay. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber dann mach's doch bitte auch clever. <lacht> äh, also wenn man es macht, dann, dann auch clever. Und so, dass man das Ding auch nicht findet. Also dann kann man sich auch Mühe geben. Das, Von schon. das Witzige ist ja, wenn man dann einen Spicker tatsächlich geschrieben hat, und sich richtig Mühe gegeben hat, weil am Anfang sieht ja so ein Spicker aus wie so ein DIN A4 Blatt. Ja? Mhm. Und dann denkt man sich, ach nee, der ist ja viel zu groß. Wie soll ich das Ding denn jetzt verstecken? Und dann wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und irgendwann ist das nur so, so ein gefühlt ein Zentimeter mal ein Zentimeter großes Blättchen, ja, was man wirklich so irgendwo hinschieben kann. Und dann kann man sich ja schon fast den Spicker wieder eigentlich schenken, weil man hat dann alles schon zehnmal ja. irgendwie aufgeschrieben und anders sagen, aufgeschrieben. Es Braucht man nicht. Ja,
0: genau so. Deswegen hättest du die Zeit für das Lernen verbracht, hättest du den Spicker nicht gebraucht sozusagen. Ich habe ja persönlich nie gespickt, von daher kenne ich mich auch damit ja nicht aus, aber wie du meinst, dass man niemanden dazu anstiften soll, bin ich auch voll rum bei dir, ja.
1: Echt, ich finde nämlich, ich finde Katrin hat das vor ein paar Wochen, als ähm, Johanna heimlich in den Club gegangen ist und sich erwischen lassen hat, dann hat sie gesagt, Mach's doch richtig, lass dich nicht erwischen und ich glaube nämlich, da habe ich auch dran gedacht, Katrin hätte das cool gefunden, aber hätte auch gesagt, ey komm, Lass dich nicht erwischen, aber mach's richtig. Und die Einstellung fand ich eigentlich ganz cool von Katrin, dass sie äh, ihrer Tochter sagt, Ey, das muss nicht alles immer so laufen, wie die anderen sagen, aber äh, ja, Hauptsache du kommst zum Ziel. Und deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Und in welchem Fach hättet ihr vielleicht mal einen Spicker gebrauchen können?
0: Ich, 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 ich habe nie für die Schule gelernt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Äh, mir wurde immer beigebracht, Tommy, wenn du mit einer Dreirad nach Hause kommst, ist vollkommen okay. Und ich habe dann auch mein Abitur mit 2,7 oder so abgeschlossen. War für mich vollkommen easy, alles cool, alles schick. Ich habe nie gelernt, bis zum Abitur äh, für die bio -Klausuren. dann habe ich da drei Punkte geschrieben. Und ich dachte, jetzt weiß ich, warum ich in den letzten 13 Jahren nicht, äh, nicht <lacht> gelernt habe. Also von daher lief alles ganz gut. Ja. Ich habe immer eher im Unterricht aufgepasst. Mhm. Ich dachte mir, ey, die Zeit, die du hier bist, da kannst du auch aufpassen. Also bevor ich irgendeinen anderen Mist da irgendwie in der Stunde mache, dann hätte halt lieber mir das angehört sozusagen und dann hast du es kapiert und dann hast du halt dein Zeug da geschrieben. So. Hast du es gut, ey. <lacht> ja, naja, von, von dem Lehrer kriegst du das eh viel besser beigebracht, als wenn du das liest, sag mal so, und dir das selber zu Hause beibringst. Das war die erste Stunde immer in Mathe, wenn ein neues Thema angefangen wird. Hör dazu, schwänze nicht, hör dir das an die Stunde und dann hast du gleich begriffen, bevor du nacharbeiten musst, alleine zu Hause, bei dem bist du so richtig am A. Mhm.
2: Bei mir ist das so gewesen, ich habe immer gelernt wie ein Büffel, tatsächlich. Hab mir. Spicker geschrieben und das war bei mir nämlich genau das, immer war es ein ganz großer Zettel und dann wurde es immer kleiner und dann war das so ein 1 cm mal 1 cm großes Blättchen das habe ich mir dann irgendwo zwischen die Stifte oder sonst wo und dann habe ich mich aber nie getraut das zu benutzen, mhm. weil ich immer so einen Schiss hatte, mhm. deswegen also das, also ja Okay, welches Fach? Ach, keine Ahnung weiß ich gar nicht mehr Nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Lass ich, uns mal
0: anfangen mit welches Fach nicht.
2: Genau. <lacht> nee, aber das das war irgendwie dieses Spickerschreiben war für mich tatsächlich auch so ein Teil lernen, ja. also weil du fokussierst dich wirklich auf wichtige Sachen und filterst immer mehr die wichtigen Informationen
1: raus. Ja. Absolut. Und dann hast du sie einfach im Kopf und ich finde da könnte man nochmal einen Bogen schlagen bei GZSZ, wenn ihr Text lernt? Schreibst du da auch nochmal was runter, weil du es dir schneller merken kannst? Oder spielt das, also weil das könnte man ja jetzt sozusagen Schlussfolgern, dass wenn du runterschreibst, dass du dann dir Sachen schneller merken kannst? Nein. Okay.
0: Ich schreibe es mir regelmäßig auf die Hand.
1: <lacht> wirklich? Okay. Ich finde, das ist ein cooler Satz. Damit können wir diesen Podcast beenden. Aber ich tue es
0: nicht. Nein, ich, ich mache es wirklich nicht.
1: Ey, ich schwöre dir, die Leute würden jetzt immer gucken, ob da was auf der Hand zu sehen ist.
0: <lacht> und ich wische mir immer den Schweiß mit der Hand ab und dann habe ich da Tinte auf der Stirn. Ja, geil.
1: Okay, dann vielen Dank für diesen Podcast, Nina und Tommy. Dank dir. Sehr gerne, danke dir. Bis zum dir. nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.